0: Überrascht hat es mich sehr, dass gerade während der Corona-Zeit auffällig oft Vitamine und generell Nahrungsergänzungen öffentlich kritisiert wurden. Auf der einen Seite zu Recht, weil in der großen Gesundheitskrise mit der Angst vor einem schweren Infekt Nahrungsergänzungen von unseriösen Anbietern als Wundermittel angepriesen wurde. Beispielsweise wurde und wird immer noch behauptet, Vitamin D heilt Covid-19. Das ist natürlich Quatsch. Es ist ja kein gezieltes Medikament. Aber ein guter Vitamin-D-Spiegel beeinflusst das Immunsystem sehr, lässt es zielgenauer gegen potenzielle Gefahren reagieren. Das ist auch gerade in Bezug zu SARS-CoV-2 mittlerweile in mehreren Studien bestätigt worden. Auch das ZDF hat reagiert und hat eine alte Aussage revidiert und erklärt, wie wichtig Vitamin D doch ist. Dieses Beispiel zeigt, dass es auf der einen Seite ganz viel Blödsinn gibt, der über Nahrungsergänzung erzählt wird, und zwar von Befürwortern und von Gegnern. Auf typische Aussagen von Nahrungsergänzungsgegnern gehe ich heute mal etwas näher ein und zeige dir, worauf du achten solltest. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Beginnen wir mal mit der Aussage, wenn ich mich gesund ernähre, brauche ich keine Nahrungsergänzungen. Da ist was dran. Aber hier kommt schon mal die erste Gegenfrage. Was ist denn eine gesunde Ernährung? Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Sicher ist, es gibt nicht die gesunde Ernährung, aber ein paar Basics. Es sollte möglichst viel von dem gegessen werden, was Zutatenlisten frei ist. Dann ist man schon auf einem richtig guten Weg. Jetzt scheiden sich aber die Geister. Der eine schwört auf Paleo, die andere auf Vegan, Um mal beide... Extremgegensätze zu nennen. Wichtig ist aber, dein Organismus braucht 47 Ernährungsbausteinchen wie Aminosäuren, Vitalstoffe und mehrfach ungesättigte Fette, damit er dich fit und gesund halten kann. Bitte imprägniere folgende Aussage auf deine biologische Festplatte, weil sie entscheidend wichtig ist. Wenn nur ein einziges dieser 47 über eine gewisse Dauer fehlen würde, würden wir sterben. Harte Aussage, aber biochemisch logisch, weil sich der Organismus ständig in einem Umbau- und Regenerationsprozess befindet. Und wenn dann ein wichtiges Bauteilchen auf Dauer fehlt, dann geht irgendwann nichts mehr. Das heißt aber auch, wenn wir nicht ziemlich gut mit diesen 47 versorgt sind, kann das einen großen Einfluss auf diverse Stoffwechselprozesse nehmen. Ja, du gehst dann zwar nicht gleich kaputt, aber du bist eben auch nicht so fit, gesund und belastbar, wie du eigentlich sein könntest. Und ein Nährstoffmangel ist leider üblich. Das sagt nicht nur meine langjährige Erfahrung und der intensive Austausch mit der Community, sondern auch die große nationale Verzehrstudie 2. Wenn dich das interessiert, einen Link zur Studie findest du in den Shownotes des Podcasts. Es kommen aber noch ein paar andere Problemchen dazu. Wer zum Beispiel Getreidereich ist, muss wissen, dass Getreide aber auch Hülsenfrüchte Phytinsäure beinhaltet. Das bindet Mineralien wie Zink und Eisen und nimmt sie zum Großteil bei der Verdauung wieder mit nach draußen Richtung Klärwerk. <lacht> ja, oder auch die Vitaminversorgung. Wer schafft denn die immer wieder empfohlenen fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag und Nein, eine Apfelschorle zählt da nicht zu. Nimm zwei Bonbons übrigens äh, auch nicht. Selbst wenn du das schaffen würdest, der Vitalstoffgehalt in Obst und Gemüse ist völlig unterschiedlich. Deshalb halte ich auch nichts davon, wenn bei Dr. Google irgendwelche Nährwertangaben eines Apfels wie zum Beispiel 4,6 Milligramm pro 100 Gramm Apfel angegeben wird. Das ist denn, wenn der Apfel auf der Nordseite eines Baumes gewachsen ist, also auf der Schattenseite, dann ist dann viel weniger Vitamin C drin als beim Apfel auf der Südseite mit Sonnenterrasse. Du verstehst? Und das war nur ein Beispiel. Nochmal wichtig, wenn Ernährungsgesellschaften behaupten, wir wären ausreichend versorgt, dann haben die Recht. Ausreichend versorgt. Ausreichend ist Schulnote 4. Es reicht aus, um keine Mangelerkrankung wie Skorbut, Beriberi oder Rachitis zu bekommen. Aber bist du mit einer 4 in Bezug auf deine Gesundheit wirklich zufrieden? Oder wäre doch eine 2, vielleicht sogar eine 1 bis 2 nicht erstrebenswerter? Das bleibt deine Entscheidung. Jetzt kommt aber ein weiterer, ganz wichtiger Punkt. Wie gut nimmt dein Darm überhaupt Nährstoffe auf? Ist der fit? Oder aufgrund Fastfood, häufigem Stress, Antibiotikabehandlungen in der Vergangenheit, ohne danach wieder zu regenerieren. Ist er da eher angeschlagen? Das kannst du kaum herausfinden. Nochmal, du bist mit unserem typischen Essen gut grundversorgt, ausreichend eben. Aber wenn ich beobachte, wie viele Menschen mit dem Älterwerden gesundheitlich immer mehr angeschlagen sind, nur noch wenige Reserven haben, dann frage ich mich, könnte das auch daran liegen, dass der Körper einfach nur noch knapp über Mangel versorgt, rumdümpelt und sozusagen auf Notstrom läuft? Ich halte die Gefahr einer möglichen Unterversorgung einzelner Ernährungsbausteinchen für deutlich größer als eine eventuelle Überdosierung. Und genau da kommt ja oft auch das Argument, zu viel ist schädlich. Ja, ist es immer. Zu viel von irgendetwas ist immer schädlich. Täglich enorme Menge Wasser ist auch schädlich, weil es entmineralisieren kann. Nennt sich Wasservergiftung, hat schon einige Menschen umgebracht, wenn sie als Mutprobe innerhalb kürzester Zeit etliche Liter Wasser reingekippt haben. Ich bin ja auch dagegen, dass wir blind eine Handvoll Pillen einwerfen sollen, nach dem Motto, mehr bringt mehr. Aber wenn die ständigen Warner immer wieder sagen, wie gefährlich zum Beispiel eine ständig hohe Dosierung Vitamin D sein kann, dann unterschätzen sie auf der anderen Seite die weitaus größere Gefahr einer langfristigen Unterdosierung. Beides ist nicht gut. Zu viel nicht zu wenig ganz sicher auch nicht. Deshalb gibt der Gesetzgeber auch übervorsichtige Höchstmengen an, die sich übrigens in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weit unter deren Empfehlungen befinden. Aber trotzdem, das Gießkannenprinzip, das ist Quatsch. Natürlich wäre es am besten, wenn du eine umfangreiche Blutuntersuchung machen würdest. Und damit meine ich nicht das typische große Blutbild, weil hier immer noch viel zu wenige Werte gemessen werden. Das weitere Problem ist, dass ein Arzt sich meist mit den optimalen Blutwerten überhaupt nicht gut auskennt. Er orientiert sich an Referenzwerten, also einem Bereich, in der sich der Wert bewegen soll. Ist dieser dann niedrig normal, ist das noch lange nicht optimal. Es gibt nicht so viele Ärzte, die sich intensiv und schon lange, also mit viel Erfahrung mit dem Thema Blutoptimierung auseinandersetzen. Weil ich dich jetzt aber auch nicht mit zu vielen Fragezeichen hier zurücklassen möchte, gebe ich dir drei Nahrungsergänzungsempfehlungen, die ich uneingeschränkt geben kann. Nicht nur, weil hier aufgrund unseres typischen Lebensstils fast immer ein zu niedriger Wert angezeigt wird, sondern ich auch unzähliges Feedback auf genau diese drei Ergänzungen bekommen habe. Folgende drei lege ich dir ans Herz. Omega-3 mit einem möglichst hohen EPA und DHA-anteil. Klar, diese lebenswichtigen hochungesättigten Fette bekommst du auch über Kaltwasserfisch oder Premiumfleisch. Dann brauchst du schon eine ganze Menge, um an eben genau diese hochungesättigten EPA und DHA Fette ranzukommen. Oder du nimmst eben eine kompetente Nahrungsergänzung, Schwermetall gereinigt, auf Fischölbasis oder Algenbasis. In aller Kürze: DHA ist wichtig für eine stabile Zellfunktion, zum Beispiel im Gehirn. EPA wirkt entzündungshemmend. Das ist vor allem deshalb so wichtig, weil unsere typische Ernährung stille Entzündungen fördert. Und Entzündungen sind die Mutter aller Zivilisationskrankheiten. EPA wirkt genau diesen stillen Entzündungen entgegen. Die zweite Ergänzung, Magnesium. Auf der einen Seite setzt die industrielle Landwirtschaft auf schnelles Wachstum für mehr Ertrag, wodurch dann aber die Magnesiumversorgung der Ackerböden leidet wir also schon mal selbst mit einer gesunden Ernährung weniger abbekommen. Zum anderen verbrauchen wir heute mehr Magnesium als früher. Magnesium ist an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Es ist also enorm wichtig, damit verschiedene Funktionen im Stoffwechsel überhaupt erst möglich sind. Zum Beispiel spielt es in der Stressantwort eine ganz große Rolle. Wer viel Stress hat, hat einen größeren Magnesiumbedarf. Und wer dann zu wenig davon bekommt, kommt mit stressigen Situationen weniger klar. Stress verbraucht Magnesium und so viele andere Prozesse auch. Ein bisschen Magnesium in einer möglichst organischen Verbindung, extra, hat schon so vielen aus meiner Community geholfen. Ich bin auch selbst überrascht über die Wirkung. Dann haben wir noch die dritte Ergänzung, die ich dringend empfehle. Vitamin D. Ja, yeah, über die Sonne auf der Haut kannst du theoretisch genug Vitamin D produzieren. Es gibt aber ganz viel, was hier schief läuft, ohne jetzt auf die Details einzugehen. Nur ein paar Stichpunkte. Falsche Tageszeit, Jahreszeit. Sonnenschutzcreme, dünnere Haut mit dem Älterwerden, höherer Verbrauch bei Autoimmunerkrankungen. Einfach blind Vitamin D reinzuwerfen, finde ich auch nicht ideal. Ein Vitamin D Bluttest wird dich aber auf deinen Mangel aufmerksam machen, wenn du bisher noch nichts genommen hast, weil fast jeder unterversorgt ist. Teste es. Dann einmal ganz kurz erschrecken, dann gezielt Vitamin D aufnehmen. Ich sage dir jetzt, wie ich Vitamin D zu mir nehme. Das ist keine Empfehlung, die darf ich hier nicht geben. Ich tue das für mich und du entscheidest dann, was du für dich tun kannst. Ich nehme pro Kilogramm Körpergewicht 60 sogenannte internationale Einheiten. Das wird abgekürzt als IE. Ich wiege 83 Kilo sind also 5000 Einheiten, die ich täglich zu mir nehme. Und wenn ich mich mal mittags, möglichst unbegleitet, in die Sonne lege, ohne Sonnenschutz, dann lasse ich das einfach weg. So mache ich das. Und ich werde da nie wieder drauf verzichten. Vitamin D hat einen sehr großen Einfluss auf alle möglichen Stoffwechselprozesse. Die Kalziumresorption für stabile Knochen, dafür ist übrigens auch das Vitamin K2 gut, es ist wichtig für das Immunsystem, damit es zielgerichtet arbeiten kann. Für deine Stimmung spielt es eine ganz wichtige Rolle und so vieles mehr. Hast du genug Sonne im Tank? Teste es und dann gezielt auffüllen. Wenn du mir vertraust, diese drei eben genannten Ergänzungen biete ich über meine Gesundheitsmarke Vita Moment an, die übrigens entstanden ist, weil die Nachfrage so groß nach kompetenten, vertrauenswürdigen Produkten war und ich auf irgendwelche Produkte verweisen musste, bei denen ich aber natürlich nicht in die Produktionsprozesse schauen konnte. Jetzt habe ich Produkte, denen ich voll vertraue. Und wenn du magst, vertraust du mir. Du findest einen Link in den Show Notes dieses Podcasts. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.